0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lesbianas en Red, el podcast de la red lesbo-feminista. Como cada semana me acompaña virtualmente desde su casa, Isabel, para conversar sobre la contingencia y otros temas que nos importan como disidencia sexual, sobre todo en estos tiempos de coronavirus que nos obligan, bueno, a quienes puedan a estar encerradas.
1: Hola Cami, partimos aquí eh, un nuevo episodio de nuestro programa, ya el número 14, eh, desde que estamos al aire, que pueden escuchar en el link que dejamos cada semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba redlesbofeminista, y que también es emitido por Radio Medales en www.radiomedales.org y por la radio La Salsa Mora de Concepción. Y ahora también nos pueden escuchar desde cualquier parte y a cualquier hora por Spotify, eh, como les Lesbianas en Red. Estamos cada vez más, okay. más internacionales, más expandidas. Eh, y queremos saludar también a, a, a nuestras compañeras que cada semana nos acompañan con las secciones que todas ya conocen, los consejos para la vida de la clave de sol, eh, y los comentarios que eh, de lo mejor y lo peor de la semana y al final como el resumen noticioso que, que les damos al final del programa y que yo sé que cada vez esperan más.
0: Hoy ha pasado cinco meses, más o menos estamos por cumplir desde que se levantó la primera alerta en el país y poco a poco los espacios que acogían público fueron cerrando sus puertas. Bueno, algunos con más historia, otros nuevos. Eran el complemento perfecto para aquellas almas que buscaban calmar sus locuras, pasiones, estrés, eh, saliendo a reunirse con amigos eh, justamente en estos espacios donde uno podía disfrutar de una buena bebida, de una comida o música, pero también algo más que eso, sino que también de un grato y seguro ambiente.
1: Eh, sí, pues muchas de las que nos están escuchando probablemente eh, deben estar echando de menos y recordarán eventualmente su lugar favorito eh, y que nosotras no podemos olvidar, que es la Comunidad Cultural Rogeria, y donde cada cierto tiempo no, nos reuníamos una vez al mes en el Jueves de Leras. Eh, yo quería hacer una mención especial porque yo en algún momento también participé en la organización de este espacio, que para mí es lo más y por eso hoy día nos acompaña Nora y Bea, quienes eh, son parte del equipo que eh, actualmente está organizando el Jueves de LELAS y con quienes vamos a conversar para que nos cuenten un poco cómo han sobrevivido o han tratado de sortear eh, la cuarentena, eh, qué es lo que están pensando para adelante. Eh, y eso, pues, muchas gracias chiquillas por estar hoy con nosotras. ¿Cómo están? Gracias a ustedes
2: por invitarnos aquí. Bien, en cuarentena todavía, pero bien.
3: Hola, gracias sí, por invitarnos. Aquí estamos, cuatro meses confinadas, pero
0: aquí seguimos, vivas y resistiendo. Gracias, chiquilla, por aceptar esta entrevista. Y bueno, les queremos preguntar, para quienes nos escuchan, nos gustaría saber eh, cuándo nace Jueves de Lelas Y la pregunta que yo creo que muchos no hacemos, ¿por qué un jueves? Eh, cuéntanos cómo se gestó todo, todo esto y, y en qué consiste.
2: Eh, bueno, en realidad, de
0: cómo nace de Telela, no te podemos contar mucho.
2: Yo creo que más sabe la ISA que nosotras, porque <risa> nosotros estamos participando hace un par de años ya, pero partió mucho antes que nosotras. Y partió en la hacía MJ, María José, en Club Social de Artistas. Mm. Y bueno, fue, evolucionó tanto Juez de Lela como el Club Social hacia Rogelia. Y Juez de Lela hacia este nuevo grupo de personas que, que lo estamos organizando. Pero sobre los inicios, de inicio? no. Y la Vea, yo creo que Vea, no sé si tú tienes más información. No, solo decir que como usuarias
3: llevamos sí. más, tres años, sí. desde bueno, 2017. Y de hecho sí. conocimos a muchas amigas. Y a personas que luego hemos tenido un vínculo un poco más eh, especial en el Jueves de Lelas también.
1: Sí, voy a meter la cuchara ahí va, va a complementar. Yo, yo tampoco estuve desde el principio, pero para las que no saben, el Jueves de Lelas partió eh, en agosto o septiembre, septiembre del 2016. Y como decía la Nora, lo creó eh, María José. Eh, y después de un tiempo, lo que yo encuentro que ha sido la gracia del juez de Lela es que ella dejó la organización porque es, eh, se fue a vivir fuera de Chile, y que el juez de Lela se ha ido heredando <risa> entre distintos grupos de, de lesbianas que lo han ido organizando, se va bajando una, se sube otra, algunas van y vuelven, y, y eso yo me parece que es como una gran muestra de cómo puede funcionar el feminismo, y cómo podemos funcionar colaborativamente... Las lesbianas, pues, y uno parte siempre, partía yendo
2: el juez de Lela y después a veces terminaba siendo parte,
1: parte del equipo, pues.
2: ¿cierto? Sí, pues, esa es una de, una de las gracias, porque el equipo, bueno, que casi todas las que, van, que organizamos el jueves de Lela, en realidad somos, asiduos participantes de jueves de Lela, pues, entonces, nos hemos hecho también, como nos gusta tanto, nos hemos hecho un poco <ríe> un a cargo también, pues. Y bueno, y porque lo pasamos igual súper bien en, organizándolo también, pues.
0: Oye, ¿y por qué se les ocurrió que esto fuera considerado solamente los días jueves? Como ¿Hay algo hay algo especial ahí detrás? ¿Como la previa del viernes? Como ¿Cuál es el... si es que se puede contar alguna historia que hay con, como, detrás de eso? Bueno, nosotros como, lo hemos mantenido los días jueves porque igual...
2: Por lo menos encontramos que es un día que las lesbianas van a, no, a tener otros carretes que, que nos queremos juntar, está como no sé, es un super buen día para carretear. <risa> Supongo que lo no mantenemos los sí, jueves, Y Además, eh,
3: añadir, añadir que el jueves de Lela se acaba prontito. Como a las 11 de la noche ya empezaba a cerrar las puertas, y a las 12 maximísimo ya estábamos todas fuera. Entonces también era un, un horario como muy piola para poder hacerlo un jueves para que, para que las que teníamos que trabajar el viernes igualmente pudiéramos eh, medio carretear o distendernos un poco sin tener o sea, a la, a, al mismo tiempo que al día siguiente de madrugábamos. Mm.
1: Pues chiquilla y como me imagino que la mayoría de la gente, que las personas que nos van a escuchar, que son lesbianas, quizás conocen el Jueves de Lelas, pero sería súper bueno que les recordaran un poco en, en... ¿De qué se trata este espacio? ¿Qué es lo que sucede en el Jueves de Lelas eh, habitualmente? Es como el espacio político, que se mezcla como con la fiesta, y como... Si nos pueden contar un poco para las personas que escuchan y que no, no conocen el espacio.
3: Bueno, mira, para mí es un espacio... Eh... Político-cultural y también festivo, o es un espacio político en el que eh, di, empezaba a las 7 de la tarde, más o menos, hasta las 11 de la noche. Y eh, en la primera parte del jueves de Lelas, eh, pues había o una proyección de una película, o un conversatorio, o una performance, o una intervención audiovisual. Eh, dependiendo también de eh, las fechas próximas eh, en las que estuviéramos, pues si era el, el mes de la visibilidad lésbica o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o etcétera, como eh, la, esas actividades iban, eh, estaban más relacionadas con ese evento, también, por ejemplo, exposiciones eh, de fotográficas o, o de libros también, y luego eh, había una parte en la que ya había DJs, eh, una o dos DJs, y ahí ya bailábamos. Entonces, eh, el, eh, como que el espacio se dividía entre dos partes: una, una parte más cultural y política, y la segunda más de bailar el esqueleto, eh, divertirnos, que eso también es político.
0: Eh, bueno, el espacio Rogelia, que es, ustedes corrijanme si me equivoco, es el Centro Cultural Rogelia, ¿verdad? Que está ubicado. Comunidad Cultural. Comunidad Cultural Rogelia, bueno, que está ubicado eh, ahí en Mata, y ahora que ustedes hace poquito eh, se cambiaron, esto para un galpón. Es eh, uno de estos espacios que me imagino que, como muchos otros, se han tenido que reinventar en, en esta pandemia, y de alguna u otra forma han dejado de hacer lo que siempre hacían, que, como ustedes comentaban, era crear comunidad, eh, había algo que, que ver o, es, o escuchar que tenga que ver con las expresiones, digamos, de la disidencia, porque recordemos que si bien nosotros hablamos de como de la actividad juez de las que representan ustedes, Rogelia eh, tiene todo esto, cierto que son distintas actividades políticas, artísticas de, de encuentro pero me gustaría preguntarles cómo ha sido para ustedes, digamos, tener que reinventarse, porque hemos visto que han hecho algunas actividades, principalmente por, por las redes sociales, Instagram, donde además eh, la gente va, pues, la gente dice, oye, hoy día es jueves de Lelas, vamos a ir, ¿cómo lo hacemos? Eh, nos juntamos ya y es súper loco porque hoy día es, es, es por Zoom. Entonces, eh, la experiencia eh, en definitiva hoy día ha cambiado bastante, pero cómo ha sido para ustedes como equipo tener que enfrentar esto.
2: Eh, bueno, igual yo creo que como en el equipo, eh, primero quedamos un poco en la cuarentena, quedamos un poco media pasmada, porque en realidad pues, era, un, era un espacio de, encontr de encontrarse y de, y de verse, pero era muy presencial, ¿no? como súper físico, era, era ir a juntarse. Entonces, empezar a juntarse por, de manera virtual eh, es más complicado. Pues. Eh, Hicimos un juez de lena hace poco a propósito de la visibilidad lésbica, y, y claro, lo hicimos por Zoom, como tú, tú decías. Y, y igual resultó bastante esta idea de, de encontrarse y de juntarse, aunque fuera de manera virtual. Eh, así que yo creo que igual es un, un espacio que se puede lograr por lo menos esperando, porque, o sea, yo quiero seguir juntándome eh, físicamente y presencialmente o sea, yo quiero volver a, a juez de lena de, de antes pero cacho que por mientras, eh, igual puede ser una alternativa, buscar formas más, más virtuales. Y, y los chiquillos en Rogelia, eh, igual han hecho eh, bastantes cosas, o se han mantenido súper activos en términos, sobre todo de la música, con las sesiones desde casa, que hacen todos los viernes, eh, a partir de las 7 de la tarde, ahora van a ser... Otro, otras también con un colectivo de, de Perú, entonces están, son más activos por, por Instagram. Nosotros estamos viendo esta esta alternativa por más por Zoom. No sé, Bea, si tú querías agregar algo.
3: Eh, sí, me gustaría añadir, bueno, que solo hemos hecho un, un jueves de Lelas virtual, que a Nora también se le ocurrió el buenísimo nombre de Lesbianas en pijamas, eh, que yo lo encuentro demasiado bueno. Eh, también añadir, bueno, que, que nosotras somos parte del grupo organizador, pero está Daniela vara también, está Javiera y está Alu. Y la verdad que eh, este único Jueves de Lelas virtual que hicimos eh, fue todo un éxito, se, con, se conectaron 52 personas. Eh, tuvimos ahí el, 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 o sea, la, la ayuda sobre todo técnica en cuanto al soporte de Zoom y de sonido, etcétera de la caza Frida Caldo y um, lo hicimos eh, tanto a través de Facebook como de Zoom y um, lo que nos gustó mucho es que muchas de las personas que se conectaron eh, dijeron que estaban echando mucho de menos el Jueves de Lelas y que qué bacán que lo que habíamos conseguido hacer un, un Jueves de Lelas virtual porque lo echaban y um, que si bien tuvimos algunos problemas de sonido eh, con las intervenciones de, de Len y de Inat eh, que son ellas eh, muy secas, pero que desgraciadamente no pudimos apreciar la, la buena música que hacen. Eh, muchas de las personas que se conectaron dijeron que, o sea, nos, salimos muy contentas por el hecho de que dijeron, muchas de las usuarias dijeron que, de las participantes dijeron que, que estaban muy contentas eh, y, y muy felices de, de haberse podido conectar de nuevo. Entonces con esa sensación nos quedamos, ¿no? una buena sensación de que tenemos que volverlo a hacer y mejorar simplemente esos aspectos técnicos.
1: Sí, pues que hay como una, una necesidad de, de vincularnos, eh, porque como no podemos reunirnos, también como que se, 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 se suelto un poco como el vínculo social y político, y sin duda esas instancias ayudan. Y um, les quería preguntar un poco qué, qué están pensando, eh, ya como para el retorno, porque se supone que nos están desconfinando eh, lentamente, y um, eh, como qué, qué están pensando para volver a convocar, y, y parece que hay hartas ganas entre las lesbianas de, de volver al jueves de la eh, Yo entiendo que pronto se viene el aniversario número 4, no sé si ahí ya como que tienen algo pensado o, o no. ¿O otra actividad parecida a, a la que ya hicieron?
2: Eh, mira, tenemos poco pensado, la verdad. Creo, tenemos pensado que apenas se pueda hacer un juez de Lela. Pero eso es un jueves de Lela no virtual. Ese, ese sí que está, ese sí que sí o sí. Apenas dejen que se cuente, junten más de 50 personas, no sé, algo así. Jueves de Lela. Po. Eh. Y para antes estamos viendo alguna alternativa, pero todavía queremos probar bien las la posibilidades técnicas, porque no, igual como tuvimos problemas, pero no sé, para hacer alternativas como para reunirnos, pero a lo mejor con cosas más violas, no que no, no necesariamente sea como música y DJ, sino ahí tenemos que, estamos, estamos viendo alguna alternativa. Estamos pensando, estamos pensando todavía, y queremos tenemos que hacer pruebas pues, para ver si funciona. Porque no es tan fácil esto de... Es bastante complicada esta tecnología.
1: Oye, pero sigue siendo importante igual, pues tener como un espacio político como lo ha sido el jueves de Lela hasta ahora, donde la gente puede como visibilizar los oficios, visibilizar como, eh,
2: como sus activismos, no sé, ahí como si... Sí, eh. O sea, es el por eso no interesa eh, tratar de reactivarlo aunque sea de alguna u otra manera, ¿Cachai? Como tratar de, de generar ese espacio por Zoom y que las cosas como que las chicas se puedan juntar y todo Y estamos viendo como cuáles son las la alternativas pues, Porque efectivamente, políticamente, o sea, para hacer redes O sea, el jueves de era para conocer gente, para comer bien Para tomarse una tela, eh, para hacer redes políticas, para ponerse de acuerdo, para, no sé, para, para inventar negocios Había de todo entonces, era un súper buen espacio para, para generar vínculos de todo tipo, entonces yo creo que eso hay que reactivarlo, ese es como el fin, ¿no? Sí, no bueno. se vea si quieres agregar algo más.
3: No, solo eso que, que, que pudimos palpar muy bien, que efectivamente existe esa necesidad emocional... Eh, cuando hicimos este Jueves de Lelas virtual, porque bueno, muchas así lo plasmaron de hecho tengo otras varias conocidas que cuando se dictó la cuarentena y el confinamiento pues lo primero que pensaron fue ¿qué va a pasar con los Jueves de Lelas? Y la verdad que eso
0: eh, bueno, es, es una gran señal, ¿no? O sea, claramente ahí hay un hay un ¿Se acuerdan de cuando Bielsa dejó la selección chilena y se hablaban de las viudas de, de Bielsa? ¿O, o los viudos también? Yo creo que acá somos como los viudos de, de Rogelia finalmente. En el capítulo anterior conversábamos con la Isa y yo le decía: eh, uno como que se preparaba para pa ir el primer jueves de cada mes porque sabía que había un tiempo, que, hasta que te vaya a encontrar con tu amiga y que además vaya a poder, no sé, po o eh, eh, poder comprar eh, artículos, libros, eh, era como el centro, digamos, de reuniones, que cada mes era súper importante hacerlo, y yo creo que además, eh, bueno, yo a diferencia de ustedes chiquillas, conozco Jueves de Lela hace dos años, que fue como cuando empezamos como a participar más en la red lesbofeminista, y ahí, digamos, empezó como ya... Eh, conocí Jueves de Lela, pero sabía que existía hace mucho tiempo Y me llamó mucho la atención Como justamente por, por los espacios de debate que se, que se generan sobre diversos temas Que son temas políticos Y encuentro súper bueno que hay discusión Hay foro eh, Y eso se vio también eh, Me acuerdo mucho para el estallido social post estallido social eh, Jueves de Lela estaba lleno, 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 lleno. Y, y había como como que un interés mucho más, eh, como que el escenario, además, como en el contexto chileno, como que está todo muy dado para que también fueran llegando más compañeras que, que en el fondo quisieran como participar también de los espacios de debate. Oiga, y con esto, chiquillas, bueno, mira, para ir cerrando, eh, me gustaría que, si es que, eh, porque obviamente hay público de Jueves de Lela que no está escuchando, eh, y que, como bien decíamos, si viene es un espacio que tiene la característica de, de ser aquel que no solo acoge a la disidencia, sino en el fondo a todos quienes quieran ir. Eh, ¿A ustedes qué les gustaría decirle a través de los micrófonos de Lesbiana en Red hoy día a todos quienes nos escuchan? Un mensaje de esperanza, de paz. Ah, claro,
2: esa onda.
0: Yo
3: les diría que volveremos, volveremos más temprano que tarde. Eh, y que volveremos con mucha fuerza y con muchas ganas eh, a, a, a volver a, a, a hacer los jueves de Lelas y, y, que, y que las estamos esperando con, con muchas ganas, porque nosotros también lo echamos mucho de menos y por tanto vamos a seguir poniendo toda nuestra energía eh, en la organización y que si quieren además sumarse al comité organizador, pues son más que bienvenidos
2: Y sí, pues yo también le invitaría bueno que junten energía para ...para el retorno... ...y, y las invitaría a participar ...las que quieran participar de... ...las que quieran can, de cantar... ...las que quieran hacer una performance... ...las que quieran presentar algo... ...que tengan un libro... cualquier cosa... Eh, pues, telera, que, ...que quieran poner música... ...que quieran ser DJ... ...bueno, todas las, todas las alternativas... ...que quieran vender su, su, sus productos... ...también como siempre... ...pues está súper abierto... ...para que todos los que quieran participar... En las distintas esas que forman Juez de Lera, no sé, quieran hacer el afiche del Juez de Lera, cualquier cosa. Está súper abierto para que todas participen. Y que tienen que decir más, escribir, mandar un WhatsApp o, o un mensaje, cualquier cosa. Eso. Muy bien. Hoy, chiquillas,
1: muchas gracias por, por haber estado con, con nosotras hoy día. Miro eh, que todas las lesbianas echan de menos el Juez de Lera y estamos todos ansiosas por volver a reunirnos muy apretadas en ese lugar <risa> aunque en la nueva casa de Rogeria yo creo que
0: volvamos a tener más espacio que, que en la sí, otra no, 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 es más espacio. pero lo, los reclamos de, de irnos temprano igual van a seguir, como que...
3: Yo creo que por eso es una buena fecha hacerlo los jueves, porque así pues, sí. es más fácil que una se vaya <risa> Ah, mañana
1: o, echar a las personas es lo más difícil no se quieren ir nunca <risa> y a difícil. una
3: tampoco le gusta el, ejercer ese papel tampoco, pero
0: oh, hay una historia yo he visto ahí <risa> a sí. muchos de ustedes ya, 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 prendiendo la luz como apagando la música, quitando los micrófonos es muy chistoso pero también a nombre de todos los asistentes les pido disculpas porque igual nos portamos más o menos
2: hay que no, si se portan bien, se portan súper bien. <risa> Igual se van al final con el... Así que todo bien.
3: Además, lo bueno es que la casa Frida Caldo eh, sí. queda al ladito y suelen organizar bastantes afters ahí. Así que también es una buena razón para salir prontito el jueves de Lelas y, y meterse en esa otra casa que es un buenísimo espacio seguro para poder seguir bailando y conociendo gente y, e intercambiando pareceres.
2: Frida Caldo es como el, la segunda parte del carrete. Bueno chiquillos, gracias a ustedes también pues, por invitarnos a contar un poco de en qué estábamos y por hacer el programa también, bacán en el programa para lesbianas. Así que... Y no, pues, nada, pues apenas nos dejen, volveremos a Jueves de Lelas. Sí, muchas
3: gracias por invitarnos y, bueno, cuando quieran eh, podemos participar de nuevo y decirles también a las demás eh, integrantes de la organización del Jueves de Lelas.
0: Sí, ahí vamos a estar, por supuesto, de las primeras compartiendo a través de nuestro Instagram, arroba feminista eh, copiado con arroba Lelas. Así que chiquillas, queremos agradecer a Nora y a Bea por haber estado con nosotras el día de hoy y esperamos, como ya lo hemos mencionado con ansias, volver a encontrarnos los primeros jueves de cada mes. Un abrazo grande, gracias. Chao, oh, gracias. Bueno, y hoy nos vamos a la música, vamos a escuchar a una banda de mujeres españolas. ¿Qué te calles con el tema El Amor? A ver si se lo dedican por ahí.
4: El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor. No de idioma, no importa qué gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro, te oh, ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios. Es para sano, para aquellos todo. Oh, 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 donde no, donde no. ¿Quieres vivir? Oh, sí. El amor es para compartir, es solidaridad. El amor me curará Agájame más Créete, créete, créeme No temas yo aquí estaré Créete, créete, créeme Aguante fuerte Créete, créete, créeme No temas yo aquí estaré Créete, créete, créeme Aguante fuerte El grito fuerte que el silencio enturbia Sudor de frente y la mano sucia Defiendo a la mía con dientes y uñas Olor a bosque Después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo. lo Que nos late bajo el pecho. Que no eres nuevo, se lleve lejos dolor y miedo. Y como bruja, bailarle, bailarle el fuego. al fuego. Quierete, quierete. frontera no tiene color, oh, el amor, no entiende de idioma, no importa que no gusta, no tiene sabor. A cada agresión oh, 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 tendré una respuesta, yo lo hago por ella, no sé si... A todos mis santos pa' que se te curen los males Un, dos, tres, sí. quierete, quierete, quierete.
1: Ahí escuchábamos este tema, como le gusta decir aquí a mi compañera Camila, eh, llamado El amor de este grupo español feminista, que desde 2016 se ha planteado el desafío de instalar discursos eh, feministas en, en la escena musical, eh, mezclando ritmos además y sonidos propios de la rumba, el funk, el soul y el hip hop. O sea, puro flow. Puro flow, puro flow. Está 100% recomendada. Oye, Isai, nos vamos ahora? Ahora nos vamos con un nuevo consejo de La Clave de Sol, que en esta oportunidad nos habla sobre el orden, Ay, okay, que a mí me encanta el orden, <ríe> y cómo eh, su presencia o ausencia nos muestra quiénes somos y cómo estamos. Uh -huh. eh, no sé si eh, las que nos están escuchando se acuerdan de Marie Kondo, y el arte de ordenar y limpiar, que es eh, un programa de esta mujer, eh, y cómo afecta esto a nuestro estado de ánimo. Eh, pero bueno, ya, no les contamos más y nos vamos con la clave del sol a escuchar su cápsula de esta
5: semana. El orden. El orden, más allá de lo que significa en términos de limpieza y armonía para el hogar, también tiene un significado muy relevante para nuestra mente y espíritu, ya que el orden... En algún punto es un espejo de lo que sucede en nuestra mente y un fiel reflejo de lo que somos. Lo cierto es que en general el desorden dentro del espacio en el que se vive viene acompañado de emociones negativas como la angustia, el desgano, la sensación de fracaso y la tristeza. El simple hecho de encontrar cosas fuera de lugar, acumuladas en estantes, sillas o mesas con polvo, provocan saturación visual y por lo tanto... Cansancio. Este es el mayor obstáculo al que se enfrentan quienes tienen una casa desordenada, la falta de energía. Ser conscientes de esto permitirá que puedas crear espacios en tu mente y por lo tanto en tu casa. Cuando tu casa está ordenada y limpia no te queda otra que examinar tu estado interior. Así nos informa Marie Kondo, conocida japonesa que hace más de una década dicta seminarios sobre katasuke que significa el arte de limpiar y ordenar. Algunos de los beneficios son Menos estrés Una casa limpia y ordenada relaja. La armonía y la paz se instalan en cada rincón, afectando directamente sobre nuestro estado de ánimo. Sin embargo, no solo el resultado de una casa en orden nos aleja del estrés. La propia acción de ordenar los armarios, los cajones y hacer limpieza permite tener a nuestra mente distraída. Más tiempo para ti en una casa ordenada se pierde menos tiempo. Se afirma que a lo largo de nuestra vida nos podemos pasar un año entero buscando cosas por casa. Si eres ordenado, podrás disponer de más tiempo para ti mismo y en consecuencia para hacer aquellas cosas que te hacen más feliz. Dormirás mejor. Para conciliar el sueño no hay nada mejor que una casa ordenada. El desorden te distrae y no permite que tu mente desconecte para el descanso. Procura que tu dormitorio esté siempre ordenado y verás cómo la calidad del sueño mejora considerablemente. Mayor creatividad. Asimismo, mantener una casa ordenada requiere de cierta habilidad para aprovechar mejor cada uno de sus rincones. Estas peripecias mentales te ayudarán a activar la mente y a desarrollar también tu capacidad para solucionar problemas. Mente sana, cuerpo sano. La salud física y la mental van de la mano. Una persona activa tiene menos niveles de estrés y ansiedad en su cuerpo. Es mejor estar activo en casa que estar todo el día tirado en el sillón. Puedes tener todos estos beneficios gracias a la simple tarea de ordenar. Les dejo un abrazo muy grande, fuerte y con mucho amor.
0: Ahí estábamos escuchando las sabias palabras de La Sol, contarles que además de entregarnos estos consejos cada semana Isabel, eh, La Sol a través de su cuenta de Instagram que es arroba la guión bajo clave de Sol, está compartiendo otras terapias que ella va realizando en vivo cada semana, así que le invitamos para que, para que también puedan acercarse y conocer más sobre el trabajo de, de nuestra compañera que nos entrega además eh, consejos para la vida. Y con esto, volvemos, adivinen qué es lo que vuelve.
1: Volvemos con las recomendaciones para la cuarentena. Uh. Eh, y Hoy día no tengo una recomendación, más que fue un hallazgo. Eh, yo no, no, no sabía que existía, y hoy día eh, descubrí, eh, quizás algunas de las que escuchan el programa ya lo, lo conocían, pero descubrí un, un grupo eh, que se llama Sueños de Mariposas, eh, un grupo de activismo eh, de Argentina, que se autodefinen como un espacio intergeneracional que busca visibilizar la vejez lésbica como etapa de resistencia, memoria y comunidad. Y lo que me encontré y que, y que me gusta mucho y creo que se relaciona con algunas iniciativas eh, como la red de cuidados que, que estamos promoviendo nosotras en la red lesbofeminista, es que están intentando eh, abrir una casa para lesbianas mayores, eh, y les voy a leer lo que, lo que ponen porque me, me pareció, eh, si bien es una idea que, o, o, o algo que está en los pensamientos de, de muchas lesbianas eh, hoy en día eh, y, de, y de mucha gente en general eh, como que no me había encontrado con algo tan concreto desde la comunidad lésbica eh, entonces les voy a comentar que dice aquí queremos construir desde la participación intergeneracional una casa para nosotras que nos estamos organizando para cumplir ese sueño urgente lo llamamos cariñosamente lesbiátrico y lo imaginamos como un lugar en donde haya una biblioteca un espacio cultural y en donde las lesbianas podamos estar en expresión activa de nuestros intereses, debates luchas, creatividad y deseo para nosotras queremos construir un espacio de abrigo colectivo, y el momento es ahora, nuestras cuerpos envejecen ahora. Y lejos de pensar en una salida individual, pensamos en un proyecto colectivo, que trascienda los límites y las urgencias de la tercera edad. Para quienes vivimos una intensa vida antipatriarcal desobediente, rebelde e insumisa. Para las que renunciamos a nuestros sueños personales y colectivos. Para quienes padecemos la precariedad económica, para quienes transitamos solidariamente, solitariamente duelos emocionales frente a la pérdida de nuestras afectividades. Para quienes tuvimos que crearnos redes para sobrevivir, para las que desde los márgenes no pudimos expresar abiertamente nuestra identidad sufriendo acosos, violencias, expulsiones laborales e incluso en muchos casos detenciones policiales por el hecho de ser lesbianas. Nos proponemos un techo de resistencia en donde podamos seguir construyendo nuestra historia y nuestro devenir tortillero para nosotras y para las que entran. Y um, me pareció muy lindo sí. eh, y muy bacán que existe esta iniciativa, que, lo que por lo que alcancé a ver en, en sus redes sociales, la, aprovecho de, de re, recordar el nombre, se llaman Sueños de Mariposas, están en Facebook y también en Sueños de Mariposas 2 en Instagram. Eh, por lo que vi, lo que plantean un poco es que... Eh, las generaciones jóvenes vayan como o empiecen a financiar eh, esta iniciativa que finalmente va a ser un espacio eh, para que las lesbianas puedan envejecer y a, para mí personalmente ha sido una preocupación en los últimos años de esto no porque esté al borde de la tercera edad <risa> sino porque ¿Cómo? porque me parece que para poder llegar y articular algo así tenemos que empezar a vivir y a pensar en comunidades de ahora y no solo cuando lo que imaginamos habitualmente es como vamos a ir a compartir una casa con amigas, no sé, o algo similar, sino efectivamente los distintos ámbitos de la vida, pensarlos comunitariamente, salirnos un poco de, de lo, del individualismo, que no es solo nosotras mismas, <risa> sino que desde mi punto de vista es también cuando pensamos mucho, por ejemplo, en, en, en nosotras y nuestra pareja, o nosotras y nuestra familia nuclear que finalmente es un círculo súper reducido y que también es súper individualista, porque como que al final solo nos, como nos, en ese sentido, preocupa la gente o las personas a las que, que como que son nuestros familiares biológicos o, o nuestra pareja con la que tenemos como una relación muy, muy íntima, compartimos la casa, sino que el llamado yo creo es a pensar una cosa mucho más amplia. Eh, mucho más solidaria y que eh, podamos generar un vínculo más allá de, de, de esta como familia nuclear. Eso, eso es lo que fue mi hallazgo de esta semana y lo quería compartir en el programa
0: porque me pareció muy bueno. Sin lugar a dudas, Isa, un, una noticia en desarrollo y que esperamos poder seguir, eh, seguirle el paso, porque yo, si bien... Mira, comparto todo lo que tú has planteado y la verdad es que estoy un poco como impactada con lo que acabo de, de escuchar, impactada en el sentido de que lo encuentro, me generan muchas emociones porque, como dices tú, acá en Chile eh, no está garantizada tampoco como llegar a una vejez digna cuando uno es persona mayor también enfrenta muchas otras dificultades que la que podemos enfrentar hoy día cuando nuestros cuerpos todavía están como jóvenes, ¿cachai? Eh, y sobre todo cuando se trata de hacer comunidad justamente con esta idea también de romper como, con lo individual, de finalmente llegar como a una etapa donde claro, te que hay tal vez la casa de tus papás, pero qué, qué pasa con tu, con tu vida en comunidad eh, no, no podría agregar nada más porque creo que es una noticia en desarrollo y la cual me parece muy muy bonita y siguiendo con las noticias buenas, contarles que además ha habido una actividad que ya se viene desarrollándose más de un mes, y que además en el marco de la, del mes de la visibilidad lésbica que se siguen haciendo actividades, se realizó una entrevista hace muy poquito, y que la queremos recomendar acá, que eh, la realiza Indomita eh, Morfosis a Intersexuales Chile. Y eh, tiene además la característica de que se han estado transmitiendo todas en lengua de señas, así que Ayer eh, Astilla se ha notado con un poroto tremendo en lo que tiene que ver con la inclusión, eh, dándole mil patadas hoy día a todas las instituciones de gubernamentales y no que además debiesen incorporar la lengua de señas dentro de, su, de sus formas de comunicar, ¿cierto? Eh, y está totalmente, queremos recomendar esta entrevista con Intersexuales Chile para que puedan, para que ustedes puedan profundizar justamente eh, sobre lo, los temas que ellos están llevando hoy día, que están tratando en Chile y cómo han ido también eh, movilizándose en medio de la pandemia. Así que con esto Isa, damos paso a otra de nuestras sesiones. Bueno, y ahora vamos con eh, el
1: ranking semanal que prepara habitualmente la Panchi. Eh, con las noticias más importantes del momento y de los últimos días. ¡Adelante,
6: Panchi. No podemos negar que esta semana nos entregó un poquito de alegría y satisfacción, ¿no? Así que vamos con lo mejor de la semana. Y en primer lugar está, sin duda, la prisión preventiva de Martín Pradena. Y quedó más que claro que fue gracias a la presión social, al cacerolazo, a un violador en tu camino que se escuchó desde distintos rincones. Qué lindo, ¿no? Gracias por tanto, compañeras. Ese ahí, Cami. El tercer lugar se lo lleva el proyecto de ley sobre el impuesto a los superricos que está siendo impulsado por los parlamentarios de la oposición. La idea es que a los más millonarios de Chile se les aplique un impuesto del 2,5%. Para ello debe ser una chaucha. A mí me encantaría que fuera un poquito más. Pero bueno, esta ley comienza su tramitación esta semana. Así que, ¡ojo!
1: Bueno, como siempre, la Panchi muy contingente, <risa> eh, pero sin duda y, y tal cual como, como lo mencionaba ella en el primer lugar, por lejos creo que la noticia, al menos para nosotras, fue eh, que finalmente Martín Pradenas eh, irá a prisión preventiva por la violación de Antonia Barra, porque me parecía pero eh, una vergüenza que lo hayan mandado con arresto domiciliario. Sí. Eh, y creo también que fue fue muy impresionante eh, lo que sucedió en todo Chile, eh, en los lugares donde no había cuarentena, las mujeres se reunieron en distintos lugares de sus ciudades a, a protestar, en la región metropolitana que estamos eh, confinadas, se escuchó un caceroleo por toda la ciudad a distintas horas en distintos, también hubo, eh, chicas que usaron sus permisos para protestar directamente en la vía pública, se escucharon a las tesis también, eh, en mi caso pusimos un parlante en mi balcón para que se escuchara con fuerza, y, y finalmente el miércoles se revocó ese arresto domiciliario y se, se metió preso a este sujeto. Igual, quiero comentar algo, eh, que, que surgió también de, de conversaciones que tuvimos con las compañeras de, de la red feminista y que... Eh, me parece, sin duda, increíble lo que ha pasado con esto de, de Antonia Barra, que a partir de un hecho muy trágico parece que ha generado una serie de discusiones. Que, a mí me ha pasado esta semana que varias de mis amigas me han, me han comentado situaciones cuando éramos jóvenes, estábamos en el colegio, o salíamos recién del colegio, eh, como que efectivamente eran abusos, solo o, o estuvieron a punto de serlo mm -hmm. pero eran, eran súper normalizados. Pero también me pasó otra cosa, que es que, eh, lo de Antonia Barra ha sido súper visibilizado mm. y creo que eh, entre las lesbianas tenemos una serie eh, de, de situaciones eh, similares recordar el, el tema de Nicole Sadera que también fue violada y que si bien ha generado o, o ha tenido mayor visibilidad debido a, lo, a la acción de la familia eh, y todo eso eh, en ningún caso ha generado lo que ha generado Antonia Barra y tampoco se trata de competir sin embargo Creo que, además de ser quizás un tema social también, porque ella viene de una familia más acomodada y sin duda su familia tiene la capacidad de, de hacer visible su, su postura, también creo que más que eso es un tema de ser lesbiana, porque eh, las mujeres heterosexuales, esto es como una crítica, no sé si me voy a poner muy, muy ácida con el tema, pero creo que en el movimiento feminista nosotras las lesbianas siempre hemos como apañado y acompañado eh, to como todas las causas que, que nos movilizan, sin embargo, creo que a veces las compañeras heterosexuales como que no, no nos acompañan tanto cuando se trata de lesbianas, ¿cierto? Eh, eso, eso quería comentar, quizás como un, un lado más crítico también de lo que ha sucedido, pero sin duda no lo podemos dejar de lado, menos en este programa, donde nuestro público principal son lesbianas.
0: Sí, ¿no? y, y con eso agregar también que, eh, bueno, ha sido todo súper heavy como el tratamiento que le ha dado la justicia al caso, eh, no, no solo, o sea, en específico a este con Martín Pradenas, porque eh, tengo la sensación de que si no hubiese sido por, por digamos, por toda la presión que hicimos las mujeres y que se ejerció en todos lados, eh, lo que tú decías, salir a las calles ¿cachai? como eh, cacerolear en conjunto si no, hubiese, si, si no hubiese ocurrido nada de eso, eh, yo creo que no lo mandan eh, para la cárcel, yo creo que queda libre o tal vez con, con arraigo nacional y firma mensual y, y, y algún tipo de multa y era entonces eh, me hace mucho sentido cuando en la canción de las tesis dicen el patriarcado es un juez ¿cachai? y eso da cuenta de que efectivamente la ley hoy día es es el patriarcado, sigue siendo entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se están tomando las decisiones? Yo creo que ahí es súper importante porque además eh, yo veía a, otro, a otros abogados muy conocidos y todos decían como, oye, eh, el juez reconoció que hubo violación Y este gallo no solo tiene cinco condenas O sea, cinco acusaciones O sea, no solo tiene el caso de la Antonia Tenía cinco acusaciones más Entonces, estamos hablando de una persona que realmente es un criminal y Yo creo que eh, casos como, como el, el, el de Antonia El que decías tú, el de la Nicole que, que además ella no solo sufre abuso sexual O sea, fue torturada ¿Cachai? durante una semana, me parece terrible, terrible, y efectivamente ha sido un caso que eh, la familia lo ha sacado adelante junto con agrupaciones con, con lesbianas, digamos que de manera organizada independiente has decidido cómo levantar el caso eh, y, y meter bulla, pero aún así eh, queda este dejo de, de como la falta de, de justicia en nuestro país con este tema y, y tantos otros, así que eh, por todas esas compañeras también y, y, y por sus familias, como decís tú, hoy día también es importante que, que sepamos reconocer cuando hay abuso, cuando hay violencia, eh, y que, digamos, que digamos eh, nunca más no lo podemos permitir en nuestro país. Así que con esto, Isa, bueno, con esta noticia que yo creo que es muy necesario también darle, como tú decías, el análisis más crítico también eh, por lo mismo, como hay, un, hay un lienzo de una, de, una, de una muy querida amiga de nosotras, Maripangue, que le mandamos un abracito, eh, que dice, nos negaron doblemente por mujer y por lesbiana. Así que con esa frase nos estamos despidiendo hoy día y esperamos volver a encontrarnos muy prontamente en las calles para marchar, por supuesto, y nos vemos en un próximo capítulo de Lesbianas en Red. ¿Quién se despidió hoy día? Me toca a mí. Yo me voy a
1: tirar el grito. Yo voy a decir. Ya. A ver. Y piedra, papel o tijera. Tijera, tijera, piedra, tijera, tijera,
0: tijera. Tijera, tijera. Chao. Chao.